0: Boa tarde pessoal Boa tarde Boa pessoal. Tarde. Vamos lá Muito bem-vindos aí para a reta final né, Do nosso Hostel By Air The Summit Estamos aqui hoje para conversar Sobre um assunto Muito recorrente né, é, é, Quando a gente conversa com os nossos clientes Que é, e agora? O que a gente precisa fazer Para transformar os nossos leads é, em clientes e fidelizá-los. Né? Então, dando sequência, eu quero começar né, me apresentando. Eu sou Felipe Carvalho, sócio aqui da agência Muito Mais Digital, né, agência que é parceira Diamond da ARD, uh, tenho um pouco mais de 15 anos de experiência em marketing, né, já atendendo clientes de segmentos de e-commerce, to varejo, serviços, serviços e outros. É, eu Tenho a pele clara, o cabelo curtinho, uso óculos. Eu estou aí com, com uma camisa polo amarela e pazinha. Aqui em Curitiba eu gente fez um friozinho, então eu estou com uma, uma blusinha de software aí também, só para garantir que
1: eu Legal. É, eu sou o Cadu Fernandes, trabalho com o Felipe na Agência Muito Mais Digital, é, atuo na parte de Planejamento Estratégico Digital. Bom, sou formado em Marketing, tenho uma especialização em Design Centrado no Usuário, eu estou há mais ou menos oito anos trabalhando no mercado digital. Né? Já trabalhei antes com tecnologia da informação, passei pelo varejo, logística. Foi super legal, me deu uma base bem interessante para hoje estar atuando no digital. E já também atendi os clientes dos mais diversos segmentos e tamanhos. Bom, eu tenho a pele preta, eu tenho cabelo curtinho, estou usando uma camisa de algodão cinza e uso o aparelho. Muito bem. Dando sequência, então, a gente vai falar rapidamente né,
0: de quem é muito mais digital. Né? Nós somos uma agência que temos como objetivo, claro, melhorar os resultados dos nossos clientes na internet. Né? Então, por isso até que hoje, grande parte dos nossos clientes vem por indicação né, pelos resultados. Somos especialistas em marketing e para fazermos bem o inbound, né, nós somos também aí especializados em atração né, de tráfego para os sites dos nossos clientes, com otimizações de SEO, Google Ads, social media e assim por diante. Então, como eu falei, somos parceiros aí na RD já há quatro anos e também somos parceiros certificados de Google Ads.
1: Agora, fora o momento já dá, vamos dar sequência e começar com o que interessa. Bom, então a gente tem aí a nossa agenda, né, que, eu, que a gente vai falar aí nesses... Rápidos 30 minutos, né? Então a gente vai ser bem sucinto para não, não ocupar todo o nosso tempo. Bom, então o que a gente vai passar aqui nessa conversa, né? O que é automação de marketing? É, quais são as aplicações? Qual é esse novo contexto aí com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é a versão brasileira da GDPR, que é a lei lá da Europa. É, o que falta nas empresas para a gente implementar a automação de marketing? Quais são as possibilidades? Né? O que dá para fazer? as possibilidades dentro do RD Station e os benefícios e por fim as nossas conclusões aí da, da nossa conversa. Pode Legal, passar, por favor. Bom, então para a gente começar é... uma
0: bem objetiva, vamos lá é, falando sobre uh, o que é automação de marketing, né, de uma forma bem bem objetiva mesmo, né, sem querer ficar criando conceitos muito complexos a automação de marketing ela é o uso da tecnologia, os esforços de marketing, para que eles sejam mais eficientes. Né? Então, qualquer tipo de esforço de marketing onde a gente usa, a tecnologia, né? onde a gente encontra ele uma possibilidade de automatizar, porque ele é, tem muitas repetições, né? tem muita questão operacional, e que a gente pode usar a tecnologia para fazer eficiência, isso é automação de marketing. Então, em sequência, eu vou dar alguns exemplos para vocês, de aplicações. Então, o primeiro tópico é talvez aquele que é mais conhecido de todos, né, que muita gente já utiliza, que são as automações via e-mail. Né? Inclusive, teve, teve uma palestra ontem muito bacana falando sobre é, automação, para quem está iniciando né, toda uma parte estrutural né, de como você começar com uma automação. Então, é legal também de quem está assistindo hoje aqui com a gente e que talvez não tenha já uma base, voltar depois a partir do dia 7 e assistir essa palestra também, ela foi ontem. Então, automação de e-mail, aquilo que é mais tradicional mesmo, usando as ferramentas aí como o RD Station, por exemplo. Automações de social media, então desde você fazer aí programação de publicação, entendendo quais são os melhores dias e horários você sabe que vai responder melhor com o seu público Então isso também é automação Mobile messaging, né, então você trabalhar uh, Com esse tipo de automação Que muita gente parece que se esqueceu Mas que realmente é algo que ainda funciona muito né, Tem muito mercado que trabalha com isso é, Os chatbots, né, que talvez sejam aí é, é, as bolas da, A bola da vez, né, substituindo um pouco Na visão de alguns, uh, o mobile messaging uh, E os anúncios, né? Anúncios também são algumas formas de a gente aplicar é, a automação. E como a gente está falando aqui é, especificamente sobre é, gerei leads e agora, né, o que fazer, então a gente vai entender que com anúncios, por exemplo, é possível a gente fazer a automação para é, descer o um lead no funil, por exemplo, é, a gente consegue fazer automações é, de pós-vendas, né, automação aí para é, cross-sell, up -sell, ou para venda é, de um serviço de manutenção, por exemplo. Então, todas essas são possibilidades de trabalhar é, com automação. E tem um ponto que não ficou nesse slide, mas que é super importante também, uh, e ele conecta com uma palestra é, do Capra, que foi na terça-feira, onde ele falou sobre dados, né, como você utilizar dados para comprovar ROI, uh, e dados, né, mensuração de dados, é, também é uma maneira de você uh, automatizar. Né? Então, quer dizer, você não precisa necessariamente, com dados, tratar tudo de maneira manual. Né? Você hoje tem ferramentas como uh, Google Analytics ou as próprias ferramentas onde você faz automatização, como, por exemplo, uh, o RPA Station, quando você vai criar um fluxo de automação, você consegue depois ver os relatórios né, que vão te dar os números do comportamento daquele fluxo. Né? Quantos uh, links abriram um e-mail, quantos clicaram no e-mail quantos que interagiram da maneira que você gostaria, isso também é automação. Entender esses dados, analisar esses dados e utilizar esses dados para que você é, crie estratégias que vão dar sequência desse lead na jornada ou até mesmo do seu cliente, também é uma maneira de aplicar é, é, automação de marketing. Dando então, sequência, a gente tem uma coisa muito importante que é o quê? A questão do contexto da LGPD. Então, é muito bem se falado, né? Poxa, será que agora o marketing de conteúdo vai morrer? Será que a gente não vai mais poder fazer em mal marketing? Porque tem uma série de critérios, é muito rigoroso, né? E eu até deixo para vocês aí. É, como uma, 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 um ponto de atenção, é, estudem muito a LGPD. Eu confesso que há um tempo atrás eu ainda achava que a LGPD era só uma e Quando eu comecei de fato a estudar um pouco mais, eu descobri que é um elefante. A gente realmente precisa tomar cuidado com a LGPD para que a gente não tenha problema com o nosso cliente, né? para que a gente não tenha problema é, é, com as ações que a gente vem desenvolvendo e acaba, enfim, gerando algum tipo de multa, alguma coisa que não vai ser legal. É, só que a LGPD não restringe nada, pelo contrário, a LGPD é um estímulo, ela é um estímulo para a inteligência humana, porque, afinal de contas, né, as ferramentas, elas simplesmente executam uma programação. Né, toda inteligência está ainda valente né, Somos nós seres humanos Que ainda somos os responsáveis Por fazer toda a parte estratégica Então pensar na LGBT como uma oportunidade Por exemplo, para segmentar melhor Os leads que foram gerados né, Para entender quais são os conteúdos Que de fato eles querem receber né, E se eles querem continuar recebendo Alguns tipos de conteúdos Que a gente manda ou não né, Então existem N formas de você Conseguir trabalhar principalmente quem vai ter que fazer a parte de consenso retroativo Para que os links permaneçam, né, possam permanecer na sua base Existe uma série de, de estratégias de automação que podem ser feitas Inclusive a própria RDA Station fez uma série muito bacana é, é, Com envios né, de, alguns, de alguns e-mails é, usando já uma estratégia de automação para entregar esse conteúdo. Então, é, é uma maneira só de a gente chamar a atenção para a LGTB e ao mesmo tempo dizer que a LGPD não é algo que restrinja, não é algo que vá acabar com a automação, com essa, toda essa, essa parte estratégica de conteúdo. Pelo contrário, ela vem para que a gente possa fazer um trabalho mais qualificado, para que a gente busque entender melhor a nossa base de leads, para que a gente entregue um conteúdo que tenha qualidade. E dando sequência, é, eu vou dizer assim, poxa, mas é, é parecido tão bom, então todo mundo faz? Não, muitas empresas ainda não utilizam estratégias de automação de marketing. Eu vou contar aqui para vocês quatro pontos que a gente percebe muito é, que esbarram, né? que faz com que as, as empresas não levem para frente uma estratégia de automação de marketing. Primeiro, não é de graça fazer automação de marketing envolve investimento, seja investimento em ferramental, seja investimento também é, em equipe, né, e gente qualificada para entender, para saber mapear corretamente a jornada desse vídeo ou do cliente, para poder fazer as segmentações corretas dentro das ferramentas, para ter é, é, os insights corretos, baseados nas pesquisas é, e análises de construção de persona, e jornada do cliente e assim por diante, então não é de graça, e a gente tem ainda esse, esse mau hábito aqui no Brasil de achar que qualquer coisa que eu faça na internet vai ser de graça ou é baratinho. Né? Então, não é de graça. As empresas possuem uma visão imediatista né? e a automação de marketing ela nem sempre né? e pelo contrário, geralmente ela vai demorar um pouco mais, então nem sempre ela vai ser algo que vai te trazer um resultado imediato e as empresas muitas vezes elas querem o resultado para amanhã né? para ontem, então realmente algumas não têm essa maturidade por serem imediatistas. É, é, às vezes simplesmente não tem realmente um, um planejamento para isso né? Então, por exemplo, quando você começar a criar as suas landing pages é, Para ofertar material rico Você tem que planejar muito bem o que você vai colocar ali no seu formulário Para pedir de informações desses leads Porque isso vai ser é, uma informação, um gatilho Para você mandar esse lead para um lado ou para o outro na sua automação para você entender, por exemplo, se é o momento de startar uma automação via e-mail, ou se você já tem uma informação de telefone desse lead, você pode começar uma ação, por exemplo, de automação através de mobile um message. Então, é muito importante planejamento, e muitas empresas não têm. Né? E, quarta é, é, não menos importante é, situação, é falta de número de leads significativo. Né? Então, a gente sabe que em marketing ele funciona quando você tem lead, não adianta você ter uma super ferramenta, um mega planejamento, se você não tem lead. Né? E para ter lead, geralmente, principalmente quando você começa um projeto, você só tem lead quando você compra tráfego, quando você compra mídia. Né? Com o tempo, se você faz um bom trabalho de SEO, por exemplo, você consegue é, é, uma aquisição de tráfego via, por exemplo, busca orgânica. Se você faz um trabalho bacana de evento social, você vai conseguir tráfego social. Mas você tem que comprar mídia no começo. Então, muitas empresas também montam todo o circo e esquecem de que precisa gerar mídia
1: para fazer a automação. Continuando? Bom, e aí seguindo, né, o que dá para fazer? Então, o Felipe ele já apresentou algumas possibilidades que a automação de marketing traz. E só é, fazendo um adendo, muita gente costuma confundir automação de marketing com envio de e-mail. Claro que a gente sabe que isso é uma das possibilidades que a automação oferece para a gente, mas ela não fica restrita a isso, né? Como o Felipe bem falou, tem as ferramentas de social media que fazem agendamento, a gente tem os chatbots, a gente também tem a parte de e-mail, que aí abre um leque de possibilidades absurdos. mas a gente tem que ter muito claro isso, que a automação de marketing não está apenas só restrito a e-mail. Podemos seguir... Bom, então algumas outras possibilidades aí que fazem com que a gente vá um pouquinho além, né? E dê a gente uma possibilidade de dar um salto, né? De avançar um passo. Então a gente tem a possibilidade dentro da compra de mídia de fazer ações mais segmentadas, né? Então, fazer é, anúncios voltados para um público específico, de pessoas que visitaram o seu site ou que visitaram determinada página do seu site, por exemplo, se você é um e-commerce. Determinada categoria do seu site, você pode fazer um anúncio direcionado, você pode fazer campanhas direcionadas para, os, para a sua base de leads, para a sua base de clientes. Né? Então você tem N possibilidades. Não só no Google, mas também nas plataformas de social ads, né? como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. A gente também tem os chatbots nas redes sociais, nos sites e em redes sociais. Né? Então a gente vê alguns, algumas plataformas que já disponibilizam isso em seus sites para agilizar o atendimento, ou até como base de conhecimento também. E temos alguns casos, até a gente vai mostrar mais para frente, de uso de chatbots dentro das plataformas de rede social, né, ali nas caixas de mensagem. E aqui também a gente tem a possibilidade de fazer a combinação de duas ferramentas, né, dois recursos, com o mobile message, mais o WhatsApp, então a gente pode ter todo um fluxo aí é, de comunicação e relacionamento com o cliente ou com o lead. A gente pode começar uma conversa por SMS, onde a gente pode enviar um link que chama esse lead para uma conversa no WhatsApp e ele continua o desenvolvimento ali para fazer um, uma notificação de um pedido ou até dar continuidade numa negociação mesmo. Então, as possibilidades elas são enormes. Né? E playlists no YouTube, que aqui a gente tem a possibilidade de otimizar nossos vídeos aqui, já pensando em quem tem canal no YouTube, né, e produz, faz um marketing de conteúdo. Então, a gente tem essa otimização que pode ser feita nas playlists do YouTube, que eu vou direcionar o meu público a consumir o conteúdo exatamente na hora que eu quero. Ao invés de eu ter aqueles vídeos todos soltos e espalhados, de uma forma muito... que não não tragam um, uma sequência de aprendizagem tão estruturada, aqui na playlist a gente consegue definir essa, essa sequência de vídeos, fazendo com que é, essa pessoa consiga percorrer esse, esse fluxo, né? Que a gente criou e definiu ele através da sua otimização e que ele atinja esse objetivo que a gente definiu. Então, dando sequência. Bom, aqui a gente trouxe um exemplo prático da, aqui da nossa agência é, de um cliente nosso, que é um e-commerce, que é do segmento de produtos geeks. E ele trouxe para nós uma, uma dor que ele tinha, que é com relação ao atendimento aos sinais de semana. Como no sinais de semana a gente não, não tinha o um atendimento é, para o público nas redes sociais, seja através do inbox do Instagram, Facebook, surgiam algumas dúvidas de clientes, algumas perguntas nas redes sociais, né? através dos boxes do, do Facebook, Instagram principalmente. E não tinha uma pessoa para atender. Então, às vezes, a pessoa mandava uma mensagem na sexta-feira à noite e era só respondida na segunda-feira. E isso é um problema, porque além de você esfriar aquela conversa, a chance de você perder uma venda é muito grande. Então, pensando nisso, a gente começou a pensar de que forma a gente poderia resolver, e aí a gente trouxe para o cliente a ideia de criar um chatbot dentro do Facebook Messenger, né? que já tem um volume de atendimentos bem interessante. Então, a gente foi é, estruturar é, essa, esse chatbot de conversa guiada, que é um chatbot onde eu apresento opções para a pessoa, para o lead, para o cliente, para que ele vá, ele vá guiando a conversa através do, dos toques, né, das opções que ele vá selecionando. Então, a gente construiu essa ferramenta e disponibilizou na página do Facebook do nosso cliente. Podemos seguir. E aí, quando a gente fala de chatbot, a gente tem que pensar que tem todo um trabalho de planejamento, de entendimento do qual o problema que esse chatbot, ou que esse recurso vai resolver? Não adianta nada a gente colocar um chatbot no ar ou qualquer outra automação sem estratégia. A gente tem que resolver alguma coisa, algum problema. E aqui não foi diferente. Então, a gente fez o quê? A gente fez um trabalho prévio de olhar para trás, olhar para todo o histórico de mensagens que foi, foram recebidas lá no Facebook, por parte dos clientes, né, pessoas interessadas nos produtos, para entender quais eram as principais objeções, as principais dúvidas. Então, a gente mapeou tudo isso com a equipe de monitoramento de redes sociais, para daí, sim, a gente começar a estruturar um roteiro de chatbot que foi aquela, aquele print anterior ali que vocês viram, que tem todo o processo, o fluxo né, que a gente desenhou, com todas as possibilidades, isso tudo baseado no histórico de interações que a gente tem. Então, não foi uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça, não foram suposições, como o Felipe falou anteriormente, baseado em dados, em informação, em histórico. Podemos passar aí. E no RD Station, né? Então, falando agora de forma mais específica da nossa ferramenta, da nossa plataforma aqui em questão, quais são as possibilidades dentro do RD Station? Então, a gente tem um leque de opções, como eu disse, e aqui a gente está focando mais em automação de e-mail, né? Então, a gente já está falando de uma coisa mais específica. Então, quais são as possibilidades quando a gente fala de segmentação? Né? Quais, quais são elas? Então, a gente tem, além das possibilidades de segmentação, que são clássicas que é uma lista de e-mails específicas, né? então a gente pode direcionar um fluxo para uma lista específica, ou de acordo com o comportamento do líder, se ele abriu determinado e-mail, ou se ele clicou em determinado e-mail. A gente também tem outras opções mais avançadas de segmentação que, o, que essa automação permite. Então, a gente colocou três delas aqui. A primeira é o tipo de conversão, então eu posso criar um fluxo para quem baixou um material específico, né? converteu em uma landing page, para baixar um material ou acessar um material específico. Ou também a gente pode fazer um fluxo para cliente. Então, a pessoa acabou de fechar um pedido no e-commerce ou um tempo depois de fechar um pedido e fazer um, criar um relacionamento com ela através desse fluxo. A gente também tem a possibilidade de segmentar através do lead scoring, né? que é um recurso presente nas ferramentas de, de automação de marketing e não seria diferente na RDA Station, que são... É... É, características que você atribui né, de acordo com o perfil do lead e de acordo com o comportamento dele no seu site. Então, por exemplo, se você identificou que o seu público-alvo são gestores de marketing, você pode atribuir uma pontuação maior para essa pessoa dentro da sua configuração da automação de marketing. A mesma coisa é um comportamento que ele tem. Por exemplo, se é um lead que abre o e-mail, que clicou no e-mail, também você pode criar uma pontuação para ele. E quanto maior for essa pontuação, a gente entende que mais propenso a ele a fechar uma compra, ele está. Então, é para isso que serve o lead scoring, para você identificar dentro dessa, dessas características quais são os leads que estão mais próximos de fechar uma compra, fechar uma venda com você, com a sua empresa. E também temos o lead tracking, né, que também é um recurso que tem dentro da RDStation, Station, que é um monitoramento que ele faz das páginas do seu site. Então, você consegue saber exatamente em quais páginas o lead visitou né, do, do seu site e você consegue fazer um fluxo direcionado de acordo com a página. Como eu falei anteriormente, você pode criar um fluxo para é, pessoas que visitaram uma página específica, por exemplo. Nutrição de leads, é, seguindo ali, a gente também pode fazer um fluxo para aqueles leads se cadastrar em newsletter, por exemplo, para se comunicar com eles, estabelecer um relacionamento e aí sim criar uma régua de relacionamento, né? ter uma frequência, uma constância e o principal, uma relevância. O conteúdo ele precisa ser relevante para esse público. Recuperação de carrinhos abandonados, né? como eu falei também, é uma outra possibilidade, e aí, principalmente falando de e-commerce, a gente pode ter estratégias de fluxo para pessoas que abandonam o carrinho. Então, por exemplo, a pessoa gerou um boleto e não pagou, a pessoa teve o cartão de crédito dela recusado por algum motivo, então a gente pode ter um fluxo de automação específico para isso, que vai contribuir bastante para que esse cliente volte para o site e finalize a compra, seja com outra forma de pagamento ou de uma outra maneira. Também temos as possibilidades de ativação, né? Então, a gente pode trabalhar com uma base que estava mais fria, que a gente não se relacionava há muito tempo. E aqui, também, a gente tem uma estratégia de reativação de leads, né? que algumas pessoas chamam de reaquecimento de leads. Que é pegar, criar um fluxo específico para leads que não estão interagindo com os e-mails, não né? estão abrindo os e-mails não estão clicando nos e-mails. Então, a gente pode também criar uma régua de relacionamento para tentar reaquecer e tentar reengajar esse lead. E, por fim, também não menos importante, a gente tem ações de upsell e cross-sell, né, que são vendas complementares, ou para aumentar o ticket médio do, do produto que o cliente consome dentro da sua empresa. Então, a gente pode também trabalhar com isso para oferecer um produto melhor ou um produto complementar. Seguindo, a gente trouxe aqui também um outro exemplo de fluxo que nós criamos para um cliente da agência. Esse cliente é do segmento de consórcios de veículos e é, imóveis. E a gente criou um fluxo para leads é, de relacionamento. Né? Então, foi um fluxo bem, bem interessante que a gente fez, que ele ficou muito bem estruturado. E a gente criou aqui, para cada uma das situações, vocês podem observar que ele tem esses desdobramentos no fluxo. Né? Então, de acordo com a situação do lead, por exemplo, ele tentou uma carta de crédito de, de veículos e teve uma negativa por conta de restrição no Serasa, por exemplo. Então, a gente tem todo um fluxo de automação dentro dessa situação, que contempla essa, essa questão e dispara para ele alguns conteúdos de educação financeira que vão ajudar ele a resolver esse problema e a ele voltar no futuro e tentar obter novamente a sua carta de crédito. Podemos passar. Então, aqui a gente colocou essa, esse print dessa tela para mostrar para vocês que antes da gente estruturar o fluxo, a gente tem que pensar, quer dizer, antes da gente ir para o RD Station, configurar o fluxo, a gente tem que estruturar o, o, esse, essa automação e pensar em cada uma das situações, né? Qual, por exemplo, que, o exemplo que a gente deu da, da, dos consórcios. Poxa, se eu, o lead teve uma recusa, uma negativa por uma determinada situação, documento inválido, Serasa, o que, que eu posso falar para ajudar ele a resolver esse problema? Então, quais são os tipos de conteúdos que eu posso entregar? Né, o cliente começou a negociar com a gente um, um serviço ou um produto, o que, que eu posso fazer para voltar com esse cliente, resgatar ele, né, tra trazer ele sempre para a gente? Ou fazer com que a gente esteja sempre na cabeça dele, o que é mais legal também. E tudo isso de forma bem personalizada, para que a gente não crie aquela comunicação robótica, engessada, que o cara olha e fala, putz, mais um e-mail, mais uma enjeção de saco. Né? Então, é, é, pensar nisso e ficar, deixar bem claro para vocês que é muito importante pensar nesses conteúdos com muito cuidado, com muito carinho, porque eles são o coração da estratégia. Podemos seguir? Agora eu vou
0: falar para vocês de um caso é, específico, de fluxo, é, em e-commerce, é, um fluxo de pós-venda. Né? Então, esse é um exemplo que também a gente printou do R&D Station, de possibilidades de, de, de desdobramento de um fluxo de pós-vendas. Né? Então, de acordo com a categoria de produto que o um cliente comprou, ele vai receber uma sequência de e-mails específicas, onde primeiro eu vou é, parabenizar ele pela, pelo produto que ele comprou, depois eu vou ensinar para ele como ele pode usar aquele produto, depois eu vou dizer para ele como que ele tem que fazer é, sobre a parte de manutenção daquele produto, e aí daqui a pouco eu vou começar a apresentar para ele é, produtos relacionados, né, fazer um cross-sell. Então, é uma, uma maneira também de você trabalhar com quem já é seu cliente, fidelizar ele, é, entregando conteúdo que seja relevante, como o Cadu falou, né, eu vou é, é mostrar para ele como ele usa o produto, é, como ele é, faz a manutenção do produto, e aí eu vou oferecer para ele uma segunda opção, uma terceira opção de ele comprar para complementar. Então, é, realmente ter esse planejamento de qual vai ser a trilha que o seu cliente vai percorrer. E seguindo, é, para vocês terem uma ideia de como que isso pode impactar. Então, nessa print, é, dá para a gente ver o quanto que o fluxo de automação contribui significativamente para as vendas no e-commerce. Então, é, eu tirei uma print também aí da, da, da RD Station e só deixei destacado em vermelho dois fluxos que é, representaram muito crescimento de vendas para esse cliente. Então, a gente tem ali um caso, que é um fluxo de abandono de carrinho é que em 30 dias ele foi responsável por 146 vendas é, desse cliente E um outro fluxo é, de Black Friday E que aí também é uma coisa que muita gente não faz É que assim, eu vou fazer um disparo de e-mail né Pensar no e-commerce e eu vou fazer um e-mail marketing Ah, eu tenho essa peça de e-mail, cadastro na minha ferramenta como um disparo único Mas, por exemplo, quem usa o RDA Station é, Pode utilizar, por exemplo, um fluxo de automação Onde eu envio o primeiro e-mail eu chego depois de algumas horas ou depois de um dia, quem foram os leads que não abriram aquele e-mail e faço um reenvio. Eu troco ali o um subjet do e-mail, o assunto, e faço um reenvio, só vai ter um abril. E posso fazer uma terceira tentativa. Então, esse, esse, esse print que também eu destaquei aqui foi um e-mail no dia da Black Friday, né, no dia 27, onde é, desse fluxo foram 140 pedidos que aconteceram. Então, realmente prova para a gente o quanto que isso tem poder. E aqui nessa frente também tem um caso é, que a gente utiliza, por exemplo, no e-commerce, e fica também como uma dica para quem trabalha com e-commerce, é, o LB tem a opção lá né, do, do, do WhatsApp Button, né? então você é, gera o vídeo pelo WhatsApp, ele é atendido por alguém do seu time de vendas, e ele não tem uma marcação de venda sei lá, no mesmo dia, espera rodar 24 horas, Solta uma automação para esses leads, porque certamente eles têm potencial de voltar e comprar. Então, esse é um caso também é, de um cliente nosso que a gente fez, e ele teve um resultado muito bacana desses leads que foram atendidos, não compraram nas 24 horas seguintes, e a gente entra também com o um fluxo de automação. E partindo aí já para a nossa fase final, é, antes da nossa conclusão, dizer para vocês é, de tantos benefícios. Existem da automação de marketing, cinco deles a gente acha que são super relevantes para você realmente elevar os seus resultados para outros patamares. Então é, te dar mais eficiência. Né? Então você consegue criar fluxos, criar automações de acordo com o estágio do seu lead né? e como que ele está é, na jornada. Ele te dá mais produtividade. Né? Então é, você consegue fazer uma série de marcações no seu lead de forma automática a cada aquele trabalho manual. Ele te dá instalabilidade Você consegue depois de entender qual que é a melhor estratégia Instalar essa estratégia também Na sequência Ele geralmente proporciona um ticket maior porque quando você se relaciona com o seu lead, ele vai entender mais o seu produto ou serviço. Então ele vai ter mais segurança, mais confiança para comprar e geralmente o ticket aumenta. E aí, por fim, maior foco na parte estratégica. A gente deixa as ferramentas operacionalizarem e aí a gente faz a parte estratégica.
1: E para concluir... Bom, para fechar então a minha fala, automação não é só apertar o botão. Então, como eu falei aqui ao longo dessa conversa, Sempre pensar antes na estratégia, onde você quer chegar, onde você quer que o seu cliente chegue. É né? importante muito planejamento, pensar nos conteúdos, que é, depois disso, aí sim, você vai para a ferramenta e aí configura, mas antes, pensar muito bem pensar de forma é, objetiva. Passando para vocês. E também né? minha parte, pessoal. É,
0: por fim, eu quero dizer para vocês que é, olhem para o negócio de vocês, olhem para o negócio do cliente de vocês, listem tudo que são ações, atividades é, repetitivas e criem um fluxo de automação para isso. Usem tecnologia para criar uma automação. Do marketing ao financeiro. Não tem limites. Vai da criatividade e da inteligência humana. Né? A máquina está aí sabe, só para operacionalizar. Muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que tenham gostado. Obrigado, também aí dentro do rosto ou quem quiser algum contato só chama a gente valeu